0: 来到这期节目，这期节目是《嘿、hey! 小意思》和《寻找梅丽娜》的一期串台，所以我是今天的主播严博二。大家好，我是今天的主播伟丽。对，今天我们想和大家聊的主题是关于女性职业转型所面临的困境，以及在这个背景下我们可以怎么做。嗯、其实也先想问你的，就是对你来说，为什么一定要转行？包含在转行这件事情中，呃，我们洞察到了哪些，以及可能女性在职场中的一些处境，想问一下，这些你是怎么看的
1: ？其实我觉得转行，它就是我们人生的试错的一个过程。嗯，没有谁可以说他第一个选择就是对的，嗯、或者说你可以一直坚持下去的。这简直太少见了、嗯，而且你不多试试其他的选择，你也不知道你选择的那个是不是真正适合你的。所以说，嗯，转行在我看来是一件非常平常的事情，对于每个人来说，嗯，自己转行的经历其实挺简单的，就是因为我不喜欢了，觉得做不下去了，或者说这行不适合我了，嗯、我觉得嗯，可以换一些其他新的行业或者岗位来试一试。嗯、去探索一下自己的一些其他的工作上的或者是生活上的选择
2: 。嗯，我是
1: 之前其实我因为嗯，大学专业学的是经济学，当时其实很迷茫， uh, uh. 因为我那个学校它经济学是开在商学院底下的，所以说它是更偏向商科的一个呃专业。然后我们是、uh. 嗯、所有跟专商科有关的。课程都学过，你能想到的，什么会计啊、市场啊、管理啊，金融方面的证券啊、嗯，什么我都学过。但是我发我发发现，学完这些课，我对哪个都不感兴趣，我就觉得，<笑>嗯，我自己肯定是不太适合这些商科领域的。嗯，对。呃呃，提一点就是，我每次转行的契机，都不是因为可能都不是因为我喜欢哪个去做，而是因为。我不喜欢我现在做的事情啊，这、uh, uh, uh, <笑>是我的探索。其他的我可能嗯，一开始并不讨厌，然后后来可能才能慢慢的喜欢上。嗯嗯，插一句、嗯，所以说大学的时候非常迷茫，不知道毕业了要干什么，要学什么。但当时我比较坚定的一点的就是，本科毕业我肯定要出国的。嗯、就是、我继续深造读硕士、嗯。但是当时也是面临选择，你读什么专业呢？你申请什么专业呢？当时上课就被我否掉了、嗯，然后由于正好大三上学期有一个去美国交换的机会，我就去美国的一个高校上了一个学期的呃经济学的课程。当时就了解到啊，原来经济学是还挺有趣的，不像我们国内这些老师教的都是什么呀，嗯、就只会读 PPT， 然后。就是 PPT 都是万年不变的、嗯，每年的考试题目也不变，就非常无聊。我当时就虽然说我的专业名字叫经济学，但是我学根本就没有学到经济学的精髓吧、嗯。而由于那次交换的机会，我就了解到，哇，这个经济学原来还可以跟生活中的很多议题联系起来，嗯、还可以做学术、写文章，用一些。嗯，有点抽象的数学模型来描述生活中的很多事情，我觉得这个好有意思啊，所以我就下定决心，嗯，毕业之后就是申请呃、嗯、美国的经济学硕士专业，而且当时是挺想、嗯、呃走学术这条道路的，就是读完硕士还想申博的、嗯，而且我回国之后、嗯，大三下学期就开始在我们学校的一个研究院做那种助研，而且当时我特别懒的是，嗯、我人在上海嘛。但是因为不想赶、嗯、早晚高峰的地铁，我就没有在外面找实习、嗯，就直接坐那种校车到我们那个自己校区去做学校里的那个岗位，住院岗位。嗯、这点在我看来现在也挺后悔的<笑>、嗯，因为你觉得当时其实也只是上了几门上课的课，就把自己就局限在我肯定不适合商科。不适合去公司上班了，但其实我根本就没有去公司实习过、嗯，我根本就不知道真正的商业商场是什么样子的，就把自己否定了。我觉得这一点，
2: 嗯，在我看
1: 来有点后悔了。嗯、所以说，如果大家，嗯，听到，嗯、呃，还在上学或者有实习的机会，一定要去多去尝试，多去尝试不同的，呃，行业岗位，不同的机会，嗯嗯,嗯,嗯。然后这个可能是学生时代的这个专业选择吧。嗯，但是呢，后呃再一次转行是因为什么呢？因为我发现我可能自己，呃，因为我硕士毕业之后，当时也没没怎么申博，当时比较懈怠吧，也不知也不知道自己到底干什么，<笑>嗯，就想着再去申请一个跟嗯博士相关的叫 pre-doc， 呃、嗯、这样的一个职位，所以我就去了，呃，也是比较偏学术的嘛。等于说还是在学界里边，嗯,嗯、啊、完了干了半年多，就赶上了疫情，我就回国，在家就是天天的，就是看 paper 啊，然后什么写、嗯、写写写代码呀、啊，就跑数据呀、啊，我就感觉，哎呀，可能当时也因为是住在自己嗯爸妈家的缘故。可能当时的环境也不太有利于我的身心健康，<笑><笑>就对自己是否还能继续坚持走学术道路，呃，是起了怀疑，就觉得自己可能坐不住，不是那种能静下心来搞学术研究的料子，所以当时正好就趁在国内就想着，嗯，嗯不如去国内业界试一试吧，所以就嗯,嗯，有了第一次真正意义上的转行，从学界转到了业界，其实这个跨度还。有点大，嗯嗯嗯，而且当时我其实没有任何那种业界的，连实习都没有，我之前连实习的经验都没有，所以就想着，嗯，转了一个比较当时很热门，现在依然很热门的数据分析行业，而且我之前干的可能跟数据打的交道也比较多，所以可能这个比较适合我。嗯，当时是学了一些软件像什么 SQL、Python 啊，自学了一些，然后就去呃。什么投简历、面试了，就很顺，就找到了。可能面试第一天吧，就投的第一家就就就过了。当时也没想太多，就去了。嗯，反正也是在上海，我自己还是挺喜欢上海的。而且那家是做、嗯、呃消费行业，也是偏奢侈品的那种，我觉得还挺新奇的。而且，呃，他是做酒的，我自己特别喜欢喝酒，<笑>但是就是挺任性的，就。凭自己的爱好就选择了这个公司，就去了，嗯，干了不到一年吧嗯，嗯，又经历了第二次转行，为什么呢？因为当时，呃，经历了上海疫情，被封在家里，封了两个多月，呃，就感觉自己突然就反消费了，了消费主义产产生了一些迷思，觉得自己哎，这两个多月在家里不消费，我过得真的很好啊。然后又又一些，就是因为平时工作内容也是一些制造一些消费陷阱，尤其是针对年轻女性的，我觉得自己干不下去，呵呵这种昧良心的钱我挣不来。<笑>嗯,嗯，然后而且跟公司的一些三观价值观，我觉得也不是太相符，所以就嗯做了转行的又一次就是跳槽的决定，而且当时了解到了 Web 3的一些概念。嗯嗯，觉得这是这个这个行业的概念跟我自己这个个人的一些价值观非常相符，是我向往的一个未来的世界，而且也是我看好的，嗯，一个非常有前景的行业吧。所以就也是，嗯，主要是专门针对 Web 三、呃，嗯，行业的一些职位投简历，最后成功的转行到了一家 Web 三公司做，也是做数据分析相关的职位，也就是我现在的岗位。而且很好的一点是，呃，可以远程办
0: 公，这、就是<笑>我我也是我非常看重的一点。对你现在在全国各地数字游民、嗯，嗯，差不多，嗯嗯嗯嗯嗯那我的那这么看，其实你的经验、你的转行经历，就好像都是比较自然而然了，或者是说我有新的兴趣了，我就顺势而为，就这么看来。也确实是你每次的转行好像都有在一个是在一个合理的预期内吗？呃，我觉得是，嗯
1: ，就是我还可能可能就最最近一次转行比较有目的性吧。其实之前在学生时代，我每一次做的选择都其实挺糊里糊涂的，看、嗯、似是比较嗯，就是从迷茫那种状态出来了。很很坚定自己的选择，但现在回过头看，嗯、好像也也还也没有那么坚定吧。<笑>但是做、嗯、很多选择，只有你做出来了，去尝试了，才知道是不是对的。而且有的选择、嗯，其实很多选择也没有对错之分。你说我现在的选择就是对的吗？那也不一定，可能过了几年回过头看来看，也不一定就是对的。所以说，就是每次做选择也是最适合当下那个自己吧，嗯，而且是有了一个比较明确的目标，就会朝那个目标去做嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯是我的职业选择都是算是可能在我的理想中是在我被我精细化设计的。我从我因为我从我高中开始讲起，我高中是学的艺术文科。然后，所以是大学的时候是传媒艺术系的编导专业。其实说白了就是，那可能艺术也没学到，其实就是一个文科生的定位，而且还是在一个综合性大学里。所以可能我天然可能就会屏蔽一些新兴的技术领域，比如说 Web 三、AI， 可能潜意识里就觉得自己是做不好这些的。所以我大一到是实习的时候就开始，一开始做的是什么？做的是博主助理。然后大二到到去年一直做的都是。运营岗、电商运营啊、市场营销啊、IP 操盘啊，就其实都脱不了“运营”这两个关键字。正是因为呢，就是我从小一直跟学文科的人一起玩，那我长大就自然而然的跟这些学文科的人一起工作。就是我是觉得深深的觉得，我从来没有见过我目光所及以外的行业，就我的脑子里只有短视频啊、电商啊、Web 三互联网这啊 Web 二互联网这些。就是我连想象力都是没有的，就是可能我的领域就像，就像一个传统女性的她的职业发展的道道路，你要不就是做一些运营岗啊，你要不就是做一些行政岗啊，就是或者是说你把你的什么人际关系练好，然后你可以去做一些什什么声音传媒表达这些领域的。就是我好像我就是一直会给自己画圈，我就在这个范围内，然后其他的跟我没关系，然后其他的要么我我。我要不我看不上，要不人家看不上我，就觉得那技术领域跟我自己完全一点关系都没有。所以我就会发现这些领域的高度一致的职业特征，它就是没有权利。且我在我好像在这些行业里，这些行业里一直待着的人都是年轻的女孩子，但她不是同一批的年轻的女孩子，但她这些领域里永远都是年轻的女女生女性，就来来往往都是这些二十刚出头的女性。所以至少说明，我觉得在这条路就是在职业晋升上就是有问题的。所以我去年，嗯，毅然决然的从算是从互联网这个运营的这样的一个大的范畴里，我去年出来去了广州的一家创业公司，当时也类似于做一些运营的工作吧，而在一个创业公司里。但是我赚过这个小脑筋之后，我还是决定回互联网。但是这次没有做运营岗，是选择了做销售的岗位。那确实这也是被我规划好的。就是我们的职业环境其实一直流传着一句话，就是说互联网的尽头是销售。我其实现在跟我几年前同期实习的女同事聊，其实她也会跟我有相似的感受。就会做运营，我们当时做运营的时候就会有相似的疲惫感，就是觉得我最年轻、最有精力的时候，做着一份不温不火的工作，没有什么挑战，同时这个这个岗位也没有什么生机。就那我现在就觉得，那我就要立马转岗啊！我现在转岗的好处就是，我职业生涯开始还没有太长时间，还不久，转型也很转转型也很容易。所以，嗯，而且在我看来，销售这个岗位它。这个岗位的同时，就算是在中国的很多企业模式下，最能够被复制的一个岗位，且它可能目前在被大多数男性占领的这样的一个，嗯，指就是岗位的蛋糕吧。就是我可能觉得销售，它一定是任何一家公司业务生长最不可替代的人。无论我未来创不创业，我都可以用我现在工作中的这些。解题思路去作为底层的逻辑，去作为软性的能力去复制到任何一个地方。且那我如果创业的话更好了，就是因为现在你看现在创业公司的老板大多都是销售出身，是，我觉得很多时候都是你没有相同的经验，可以从过去的嗯公司复制过来的话，你很难在新的公司。嗯，拿到这个机会，或者是说，可能在中国的企业的模型，它就是说，很多新小新小企业的它的一个产生本身就是从这些在大的平台上，它挖掘一些人，然后让你的经验快速复制。我们是没有什么生产能力，我们是没有什么创造能力的，就有的都是这些生产的能力。嗯
1: ，你说到这个，我有想到，呃，我跟前司的老板就是意见产生分歧的一点就是，呃，我觉得。他是想把我培养成管理型人才的，然后他自己也是这个思路。嗯，他是想往管理那个方面走，他不想就是专钻研技术，他想钻研的是管理能力、嗯。然后他给我们灌输的思想都是什么呢？就是你不要干那些技术的东西，你要是你只有成为老板，就是你要掌握怎么管人的技能，要、嗯、要要让那些技术人才替你干活。然后我我自己的。看法是什么呢？我是觉得现在这个时代可能跟过去不太一样。过去可能真的是你需要通过一些，比如说呃一些管理的能力，你就能够呃走到那个那个高度、那个那个职位。但是现在我觉得技术是越来越重要的，你只有掌握一门别人都没有的呃技术，或者是你的技术比别人更精进，嗯，才。更有利于你之后的，就是整个人生的发展。但我觉得也看啊，我觉得这个没有对错之分，这个只是个人的，就是走的道路不同的的区别。就是你走那种管理的道路也有成功的，你走这种专精技术的也有成功的，只是不同的选择而已。嗯。但是在我看来啊，可能我自己是不太善于管理的那种人，所以我可能选择这种技术的道路。所以当时也是、嗯、也是我呃选择离职那家公司的一个原因之一吧。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，理、嗯、哎、嗯啊、你是理科生吗
1: ？哦，其实其实我高中是文科、哦，但是我大学就是被录到了一个文理兼收的经济系，但是呢我当时选文。我也是，就是任性选的，不是因为我擅长文科不擅长理科，嗯、我只是因为当时不喜欢化学老师，我们的班
0: 主任选<笑>了文科。是，我觉得我骨子里还是蛮文科女的，就是虽然我感觉啊，自以为自己没有怎么被社会规训，但我觉得就冥冥之中，我放弃了很多东西。就我，我小时候就觉得我要学传媒呀，哎，我要。表达啊，或者是说我要当那只孔雀啊，就是在每个女生小时候的那种梦想，就是就就,就觉得我自己是要站在那个站在那个台上，我去挥挥动我的小裙子了。当时我就觉得我的那个我当时那个职业使命是那样的，所以我觉得大多数的女性她在上学的时候，她就很被规训和。印那种刻板印象的框中，我根本就不会去想那些新的领域，然后也不会去想那些新的角色
1: 。嗯，对的，对的。嗯，本来其实这个社会从我们从从小开始就在劝女生去学文嘛，就是离那些顶尖的技术越远越好，都是在劝男生啊，从小就给他们报什么数学班
2: 、快
1: 班，都是这种、嗯，要不就是那些体育的特长班。给我们女生报一些什么唱歌、画画、跳舞的这些班。有有一个有意思的事情，我突然想起来，就是我妈，我妈一直后悔到现在，可能二十多年了一件事情是什么呢？就是她从小，呃，听信我们邻居，也是一个跟我同班同学的妈妈的话，说女孩子不要学奥数，学学奥数太累了。完了，她就没有给我报那个奥数班。他一直后悔到现在我。我哎，我当时还没有感觉到啊，因为我一直后悔的是什么呢？我一直因为我从小他也给我报了舞蹈班，但是到了初中就就没跳了。我一直后悔的是为什么初中不给我跳？到后来就是高中还可以有什么特长生那种艺术特长生的，有那种特长生可能我还能去个更好的学校。我一直后悔的是这个，我就发现啊，归心的到底是谁？我好像被归心的更。更深一点啊！然后我是前年才醒悟过来，原来我我妈妈那个后悔的点好像更应该更更对
0: 啊！就是女孩怎么不能学奥数了，怎么不能学数学了？所以他们背后让我们选择这些唱歌跳舞这种传媒，或者是这种让我们站在台上的这种给人伴舞的这种角色，他背后的那个点是什么？就是当时刚才突然想到了一个关键词，就是说。他希望你作为女性，你就要你就是要体面。嗯，其实我觉得每个人他骨子里的那个我要体面这件事情，就已经在感觉在东亚人心中都是科研洗肺了。比如说我现在在一线城市里面，我就发现我认识的女性，她大概率都是做营销的、嗯，都是做运营的。对，因为上海尤其是就是不是做<笑>不是做什么市场的，就是 marketing 的，就是。做营销的，<笑>就是不要问你，你要不在快销、嗯，要不在互联网，然后好像就是一群高学历的女性，然后在一起疯狂的卷，然后这个赛道，然后给一些消费品啊，给一些什么广告产品啊，做的越来越好，就感觉我们那个在这个职业生态中的女性也是花枝乱窜那种感觉。嗯、<笑><笑>而且
1: 就完全只能靠自己去探索去。去延展自己的这种边
0: 界嗯，嗯，就很难。嗯，而且我觉得我们也不会就因因此内心有这些，嗯，那些埋的那些潜意识的规训也好，我们也不会主动去选择那些看起来更辛苦、更有挑战的工作了
1: 。所以说，你现在是销售销售岗位对吧？而且这个现在这个岗位其实是被男性。占
0: 主导的，我就是销售应酬很多，是吧？所以我选择来互联网当销售，而不是去一些小的创业公司或者是一些呃在业界不太知名、不太 top 的公司去做销售，因为那样的话酒局非常多。因为因为在一个公司没有足够的资源下，销售只能混圈子。但是可能像我们这种，呃。传统的互联网，坦白说，应酬几乎是也不太有的，因为你你不需要通过呃你自己完完全全你自己开源节流的模式下去寻找这个新的一个行业内的模式，只是说你大概可能你需需要你自己牵头一个从零到一的，你像一个项目经理一样牵头这样的一个过程。是我从小到大，我身边都是女性。都是我是在女性的圈子里一直待着的，然后我所感知到的这个世界，我感受到这些社交关系，全都是女性。包括我在工作中，我不是去做运营吗？然后都是女性。我们那个部门里十个人里面，可能都没有两个人是女性，哪怕是那些商业化的运营，都是这样的。那可能男性男性在这个团队里面，嗯，是很少的。也许或者是男性在这个团队里是很吃香的。就我一直面对着这样的环境，我就觉得我身边没有男的，从小到大都是这样。然后我做我我来了这个销售的岗位呢，我就发现我的世界变了。我觉得我如果我选择任何一个运营的岗位，或者我原先的那种类似的岗位，就或者是传媒啊，做文案、啊，我一生都不可能接触到这样的一类人群。但是我现在这个工作里，我就觉得就好像是你高中的那种理科班。然后有各种各样，的男性，而其中，在我的职场中蛮不适的点是，我觉得要不就所有的人他都很，嗯，本质上他都在为父权的这一套系统而服务，就本身他是臣服于那个权利的，他是臣服于那个强弱关系的，我会觉得哇，这些。男性怎么那么有能力？他天然就会混那些圈层。这些男性他为什么可以？就是他明明什么都不懂，他还那么自信。<笑>所以就在这个点，人家在职场中至少混的还不错。但可能在我眼啊，我是不瞧不上的？但是人家就是通过这种方式在职场混的还不错，他能够得到他想要的成绩。所以我就觉得，通过这种方式啊、呃，我是觉得。可能是我的过去的经验浅了，我过去总是觉得我只要做好自己呀、啊，我不要搞那些人际关系，这些都瞧不上呢。我就是我都是很懂，但我不愿意做。但我觉得，其实把自己的自尊放低也是一种很大的本事。我足够的去对这个环境臣服，或者是说我足够的在这个环境中有我自己的那个那那个支点。就是这个过程，其实它特别奇妙，是你能，你是否能够，就对内的话，你是否能够把控这个团队的这样的一个人性、呃；对外的话，你知不知道你客户是什么样？那其实我当时刚入职没多久的时候，其实大概就一两个月的时候，我见到一个客户，客户当时在上海的一个郊区，我几十公里赶过去以后，然后跟那个客户签合同嘛，然后那个客户他就特别的低。因为我也是刚接触到那个客户嘛，他就是一通的指责，一出一通的说教，说哎，你们这个地方要怎么做，你那个地方要怎么做。其实我当时我超级的不适，我就感觉天呐，怎么就会就是我好歹也是一个大客户销售经，我大客户销售我还是个经理，我怎么就接触了这个客户，怎么都那么下三滥啊？但是我就觉得这是一个常态，或者是说。我觉得在销售的这个模型下，我去洞察那些做房产中介的那些销售，那人家也那是销售啊。可能我过去都瞧不上人家的销售，真的是，嗯、呃，人家一个月挣几十万，其实也没有问题的。所以可能在中国这样的一个呃职业职业模式，就是就是职业的这样的一个形态下，就是你你赚钱的最好的一个方式，就是你你暂时的出卖你的自尊呗，就是你不可能又要面子，你又要端。你说到这个，其实有一个。可
1: 能大家都很纠结的问题，就是你作为一个女性，在这样啊、呃、中国的大职场环境下，你不可避免的会面对来自呃周围同事或者是客户或者老板的一些呃艳女的行为和表现，就是你怎么去权衡，在这种厌女的大环境中去赚钱？像我之前就是，但、嗯、我我我的个人的忍忍耐度可能比较低，因为我之前说就是，嗯，我看不得，就是赚那个就是、专门割年轻女性的韭菜这种消费行业，所以我就转行了。但现在我想想，也也也不一定，就是你自己返消费，你就。完全不能在消费行业里赚钱，有的时候也分情况吧，看你现在的嗯，就是轻重缓急，嗯、你可可以给自己排个序。比如说你现在真的很需要钱，那你就不要顾及那些了，什么面子、自尊，只要赚到钱，嗯、为你好就 OK。你只要就是内心保持着那种呃初心就 OK 了。只要你觉得是之后，嗯，之后可以为啊、呃、女性群体或者说其他的能做出。就是不那么相悖的事情就可以。现在情况下，保全自己是第一位的。到之后，比如说你的可能第一位不是钱了，可能是其他的。你想，嗯，找到一个干的比较舒服的工作，你又想每天有一个比较舒适的环境，比如说都呃女同事偏多，或者是男同事不那么跌的，但可能会。有一些金钱上的损失，或者你到后来你又能找到嗯又有钱，然后环境又好的工作，我觉得这都是一步一步来的，不可能一步就到位，一步就到位到又有钱，然后又又没有爹的
0: 工作。嗯，嗯其实我我这里最大的一个内心的感受是，基层女性是没有选择的，而基层女性也不能被统一的归类为基层女性。而就是只是简单的分分类为精英女性和基层女性嘛，我觉得其实不一样，因为基层女性她会也有很多种，就包括我们的原生家庭中能够从小到大给到我们的那些支持和呃经济上的条件，或者是内心上的那些支持。就像我当时高二的时候不是要学艺术嘛，当时。算是在三线城市里还要花一些钱的，你知道我当时我家里面就因为这件事情跟我我爸爸就带头为首跟我冷战一年，他他通过这种方式来抗议，他不给你钱，就是那个时候我就会觉得我是孤立无援的，就是我当时内心就会有一个意识是我不拼命往前走，我就会嗯、呃。停下，也许我就不会被爱，也许我就没有这个翻身的权利啊，我就会觉得，那同样为什么可能我会觉得我心中的危机感就会更多呢？就除了这种女性同样的这种共同的处境之外，那也是会在自己的这样的一个从小生长大的这个母体环境里面，是感觉到，我如果不靠自己，我就不会被支持到，就是。可能对我而言，他没有，就是我不能有充足的为了因为兴趣而选择的这样的一个唯一性的理由。就比如说，我喜欢写作，但我不可能用写作这个事情来谋生。但其实，假如我喜欢 Web 三加 Web 三领域，它目前能够，呃，在市场上发展还不错。那我觉得他们组合起来就是一个网赚选择，就是我既能够满足我的兴趣，我又能够有一定的职业发展。我觉得他们组合全一定是好的。但假如如果我单一的，我只喜欢写作，我我能通过写作这个事情来赚钱吗？在现在这样的一个时代，在我特别需要拿到一些履历的时候，我觉得是不实际的。所以可能有时候我就会出现一种，嗯，可能我也不想自己那么快啊，或者是说。嗯，感觉是你在规划是什么，但其实只是你当时在应对那个危机感，你你感受不到，你除了你自己真正的这个个体以外，其他的知识，那我觉得就是这样。以及刚才你说的这样的一个在职场中如何去面对这样的一个集体厌女，男性女性都厌女的环境呢？我觉得我听到最好的一句话就是说，你今天是在这个饭桌上，因为拒绝。端茶倒水而被标签，而是还是说你你将来你先在,在这折服着，你将来等着做那个赚蛋糕的人。我觉得我目前是选择了后者，因为我觉得前者就是特别明显的一个点，就是我我现在我没有钱，我觉得就是钱就是代表权利嘛，你没有钱，你就是没有，你永远没有权利。我就觉得我们在。网上说废话呀、啊，跟朋友倾诉啊，聊天啊，那本身他都不会给你权利，就是那些安全感是很容易被拿走的。就是我们在这个在，就是我我今天讲再多废话，但是我这个月假如就是交不起房租，那他不就是一个很现实的那个点吗？就那我觉得我，我觉我永远觉得我是没有退路的，因为我觉得我从来都没有，呃，应该说。因为没有选择，所以觉得没有退路。因为你一无所有，所以觉得你没有退路。你只能就是就是往前走了，就看你去衡量什么事情能够给你最高的性价比。那在这个问题上，我还能考虑啊？今天我被他厌女了，今天我被那个精神男人我背刺了一刀。我想的是这些问题吗？我觉得更多的，我想的不是这些问题。正是所以，这正是因为可能在有些时候，在女性主义的角度，我不敢去深想。那我，因为我觉得很难，就是这个感觉。嗯
1: ，对，其实你刚刚说的那个就是很好的例子嘛。你是选择，呃，翻脸，但是不端茶倒水，还是选择就是折服着？那男人都知道卧薪尝胆，这些例子太多了。我们也要学会，就是先为自己着想吧，先看自己的当下的利益是什么，嗯，然后再去想其他的。而且。我们其实，你刚才也提到那个精英女性和基层女性嘛，就有的时候我们也比较容易站在精英女性的立场上去指责那些基层女性，哎，你为什么不去呃反抗？为什么要给她端茶倒水？嗯，就很站在不同的处境就很难为对方着想。当时她能有别的选择吗？所以说，就是也不要对这些女性太苛求吧，对他们要求太高。而且，呃，我想起来，我们一开始参加的那个就是女性转行的活动，嗯，呃，主要也是比较精英阶层的女性给我们分享的一些转行的经历嘛。<笑>然后从他们的分享的一些话语啊，一些呃主题，我就能感觉出来，他们其实是确实是很精英视角的。他们觉得，嗯，你转不了行，你不行，你赚不到钱，你。到不达呃到达不达高位，是因为你个人的能力问题。他们就非常忽视女性群体性的，嗯，在这个求职和工作对、嗯、工作环境中的困境，他们是很拒绝承认这一点的。所以当时我也问了一个问题嘛，就是说他们会不会有这种恐弱症？而且我觉得他们虽然知道上野千鹤子的这个名字，但是他们完全不知道恐弱是什么，他们把恐弱就完全理解成。是自己是个人层面上的软弱，我怕自己不够不够强。但其实上野千鹤子说的恐弱，是我们整个、嗯、我们这个女性群体拒绝承认我们作为一个群体，呃，在整个社会中处呃面临的这个弱势的处境和地位，他们是拒绝承认这个事实。嗯，所以。我觉得，呃，当然啊，我我是非常认同这个上有关于孔若的这个观点，但是之后他说的“女人要要女性像就是成为弱者也一样很好的那个生活”，就类似这样的话，我,我是不认同的。第一步当然是承认艳女，承认孔若。但是第二步，我们绝对从个体层面，我们不是弱者，我们是非常有生命力的，我们非常强的，我们。一样，虽然呃，先天条件就是客观的环境都对我们不利，但是我们一定比男性更强。嗯，我觉得这是一个现在就是现在工作环境中，尤其是很多高层的呃女性，她们是意识不到这一点，她们把自己个体性的成功爬到高位的这个经历，完全归功于她们个人的努力。嗯，就是忽视掉这个整体性的。嗯困境，我觉得这个是对我们基层的女性是更加困难的
0: 一件事情。嗯，所以你刚才说，就高层女性这一点，是我们即使身居高位，就像你说的，不是一把手，她都会成为一个边缘人物
1: 。对，因为据我的观察，其实很有意思啊，就是呃，我听过很多身边的朋友在讲述他们经历的酒局。就是自己是身为女性嘛嗯，嗯，永远都是那个端茶倒水，也不敢张口说话、发表自己观点的那个角色。但其实我之前我没有经历过太多酒局，然后在我前司经历的为数不多的酒局上，其实性别是互换的，因为我我们当时乙方嘛，对接的甲方公司是全女团队，从 boss 到下面的小喽啰全是女生。嗯嗯，<笑>然后我们这边就是，嗯、呃，大 boss、二 boss 都是男老板，然后我们也有像我这样的女性的员工，还有一些其他的，其实他们是被当做花瓶的男员工，因为他们长得帅，就被我老板叫来<笑><笑>喝酒吃饭。当时我就觉得这好有意思啊，因为其他的饭局，一些传统的经典的饭局，应该都是呃，因为你是女性才会被叫来陪酒、陪酒吃饭。但但是我们当时是因为男的、嗯，当时我是这么想的，性别互换了，但我今天不是这么想了。即使性别互换、嗯，男生跟女生的处境仍然是不一样的。当时那个嗯长得帅的男的被叫来、嗯，他依然是有他自己的主体性的。他虽然是在饭桌上是有那个就是陪酒啊、<笑>敬酒啊、说漂亮话的角色，但是他跟他他跟同样处境的女性完全是不一样的。女性、嗯、她是不能开口说话的。女性张口说话是没人听的，或者说她就不被允许说话。但是那个男的，虽然他也是一个就是看起来是边缘角色的一个男的，但是因为他长得帅，<笑>女性也喜欢他，男老板也喜欢他，他也是随便在饭桌上开口讲话，也很多人都听他说话。而且他在就是陪我们的女客户的时候。不是那种谄媚的，嗯嗯
2: ,嗯,嗯，他依然是
1: 男性的，明白，男性对女性的那种，嗯，所以说，嗯，我觉得即使是呃女老板的这种商业环境，<笑>他男性依然是有自己的主体性的，所以嗯，性别互换完全不是这件事情。啊、呃，我又想到了之前看过一个电影，叫什么？你好，啊啊，嗯、我回来再说到打出来好了、嗯，我实在是忘了，不好意思，嗯，那个电影。就是好评还挺多的，因为，嗯，有人说啊，终于有人从女性视角讲这个约炮的事情了。但是我看那个电影的感觉完全不是这样，即使是从女人的视角出发、嗯，我们女人外面约炮请男鸭子，我们仍然是客体的，我们仍然是羞耻的
0: 。就是
1: 即使男人做鸭，他依然是独立男性，他依然可以因为做这个行业、做这个职业为荣。他做这个职业是为了赚自己的学费，他很光明正大的、很骄傲的就说出来。嗯，我就觉得好不是啊，因为如果女人是做这个职业的，她绝对不会这么骄傲，一点没有羞耻心的就说出来。所以说，我觉得、啊，嗯，像你刚才说的，现在权利其实是最重要的，你没有权，其他都是一切都是白谈。你没有权利，不要谈什么什么约炮自由啊，这个自由那个自由的，你没有权都是白谈
0: ，都是白讲。所以这里就衍生到这个，我特别想聊的点就是，女性在职场她为什么会消失？她们都去哪了？我们要不要允许向下的自由？那就是一定不要允许向下的自由
1: 。对呀、啊，这就就就是很欺负人的说法，你完全就是现在处于一个男权社会。你是你,你拿到权利了吗？你有钱了吗？当然，可能很很多女人是有钱的，但是你有钱其实也不定，并不能代表你就有权利。你说的那些穿衣自由，嗯，我之前就碰到一个女生说啊，我穿的少，就是就是我自己开心，我觉得好看。你穿的少，你就正符合了这些男的的呃性癖，他们就喜欢看，觉<笑>得穿的少，正中他们下怀。也不是说不让女生穿的少，就是说你完全没有自己的主体性的情况下，你穿多穿少，其实嗯没有自由的，都是被男人掌控的。
0: 嗯
1: ,嗯说这些自由都是没用的
0: 。你你当时问我说，就是高学历的女性选择回归家庭，这个我怎么看？我就是觉得那很简单啊，如果局面变得一定的坏，你又。你有这个预期管理吗？你能不能掌握他最坏多坏？你能掌握吗？所以，我们当然看的那个点从来都不是说你回归家庭本身允不允许你这个行为，而是你这个行为背后他所可能在未来带来的价值是什么？你能不能承担？然后你再说那些一开头的话
1: 。对，我看过很多帖子，说自己又是什么九八五啊，又是国外常青藤的。常春藤的常青藤的常<笑>青藤，常<笑>青藤的那个学历要当家庭主妇啊、哦！我看到这种帖子，我要气死了。我当时就很能体会，呃，张桂梅校长看他的学生当家庭主妇，嗯、痛骂痛骂他的女学生家庭主妇。我非常能体会到这种感觉，就是我花那么多钱，给那么多教育资源。你最后回来就是为了给男人，呃，做饭、生孩子，那你就别去读这些书啊！你这书都读到哪里去了？嗯，
2: 真的是而
1: 且、嗯，对，而且就是他们会狡辩啊，我就是选择回归家，就是我的自由啊，啊，我也没有按着你的事啊。那确实，你选择，嗯、呃，首先你欺你侵占了这么多，挤占了这么多教育资源，对吧？然后你用完这些教育资源。你又回归家庭，你去辅佐你的老公，这就是一种挤占呃单身女性的呃生存空间的一种表现了、啊。因为什么？因为我们我们现在都都是自己一个人独自生活嘛。嗯，尤其我是居家办公、远程办公，一日三餐我最愁的就是每天吃什么，一日三餐，<笑>然后就是做家务。其实做家务做起来很费时间的。嗯也很头疼的。你要想，哎，今天天热，赶紧洗衣服、晾衣服，然后每天，哎，我该换床、该换床单了，完了，那什么什么的。其实我在家，我这一天很多时间都是用来想这些事情的。我专注于工作的时间其实没有那么多的。但是如果我是一个男人，我是一个有一个家庭主妇老婆的男人，我需要考虑这些东西吗？我可以专心扑在工作上，我一天干十二个小时都没有问题。因为我衣来张不对饭来张口衣来伸手啊
2: ，这些我老
1: 婆都为我就是全权就是包揽了、嗯，我完全不用操心这些、嗯。那你一个家庭主妇，你一个自由选择回归家庭的人，去辅佐一个男人，全身心的投入到工作，就是变相的增加这个职场对于单身女性的歧视，尤其是未婚的。嗯，就是对啊，在在你就是招聘的时候。就是会默认你是女生，你未来要结婚生孩子，那就是会比其他男人的这个工作时长要少很多。嗯，这导致的结果就是这样啊。所以不要那些结婚的女性选择回归的女性不要再说啊、呃，我对其他女性完全没有伤害了，你们伤害太大了好吗？
0: 哼哼哼哼我现在在职场中就非常的感受明确啊，因为我基本上的同事，女同事都是三十加以上已婚已育的人，就可能我跟他们在一起，就是如果组成饭饭搭子的话，大家可能都会跟我聊家庭呀、啊，聊聊孩子啊，就完全是，我发现那些职场中还能留下的女女性，她都得是又能照顾好工作，又能照顾好孩子，说不定还得照顾上老公。就是他每天聊家庭琐事的时候，我也感觉到，就是男性完完全全就是隐形的。那个失望去哪了呢？那只有自我阉割啊，就告诉，就告诉自己是啊，我是不是不够好？我要对我的孩子更加上心，还是说啊，我其实我老我婆婆不够好，是但我老公已经够好了。然后在这种这种讲的东西就很，就让人特别疲惫。但是每天就去看他们的这些环境的时候，你你觉得那些女女性是不清醒的吗？我觉得是完全清醒的，她只是觉得我觉得不看。上次有一个特别搞笑的这个事情，就是一个女女同事，就是她让我给她推荐书，然后我给她推荐了王慧玲的《基层女性》，然后她说我不能看，她说我不能看这个书，她说我已经。被婚姻和家庭害惨了，我已经不能看这个书了。<笑>还比较坦诚的，<笑>还能直白的说自己被婚姻害惨了。<笑>对呀、啊，就是我，我觉得可能结婚这个事情感受不到，感受不到，就是自己呃在家庭中受所受到的那种挤压，但是生孩子一定会，因为嗯。一生孩子动不动就牵扯到上下三代这种事情，就这种交集、这种交互，就这种足够考验人性的时候，一定是、一定是这样，你就特特别失望。所以我就觉得，女性啊，无论是我们这种单身女性，还是说那些已婚的女性，我觉得每个女性在职场都是得自我阉割的，都是我们都成为那个无形中被边缘化的人。那聊天的场合，每天在职场中，她大声讲话，大声的怎么怎么样去。去引导话题，或者是呃看起来很强势的，那一定都是那些男性。你就会觉得，嗯，所以这可能就是我前段时间的那个困惑吧。就是我是觉得男性的游戏无聊啊，我他们他他,他们喜欢通过混圈子的方式去占领领地。就在我看来，可能就像是那个场景，就是小狗撒尿给自己画画个地图一样，那种无聊的。所以，我当时想离开，我想避开这个群体，但还是之前的问题，就是我离开了之后呢，就是那我回到我自己的那种过去的那种生活的那个同温层，但问题本质丝毫有改变吗？所以我就觉得，我哪怕要给复权社会添堵，我也要在这待着。<笑>所以我就觉得，个体的愤怒，我就是我的愤怒是有力量的。我觉得我是能够感觉到，无论我自己也好。呃，我觉得不算和解，是我能够知道这个局面是什么样的，然后以及我能够感受到我的同事因为我的一些态度，他而对你因怕而生出的一丝尊重吧。嗯嗯，呃
1: 呃，所以说你说的自我阉割是女性在职场里怎么样？就是没有自我吗？还是什么意思？就是必须要有职场妈妈，没有职场爸爸那种？
0: 那是嗯这种自我阉割，你我觉得，如果你单独问我是哪个方面的话，我我真的都，我一下我突然都答不上来
1: 。我就其实我<笑>我是蛮反感，嗯，就是在单位同事每天的话题只有自己老公儿子那种。我觉得我并不想丁改、哎，而且工作。多谈点工作，好吧？这即使是生活，我也不想听你的私生活。就很很多很多女性，她们结了婚之后，好像生活重心就只有家庭了。就
0: 就、嗯
2: ，
0: 我觉对对对，嗯、我我当然不喜欢，但我觉得这个就是蛮国内的一个职场中非常非常经典的一个画面。就也许是你通过你目前的职业选择。你你的同事目前也也不是这样的，那我想想，觉得哪些点，嗯，自我阉割呢？就就是前段时间我不是跟你说，就是当时因为我那个性别问题，我当时在我们会议室里第一次，我觉得工作好几年来我第一次生气，就第一次公然的表达我的愤怒、嗯，就是因为我当时我的 leader 说。啊，人他、啊、就是指着我说，她一个小女孩，她从广州来，然后之前没做过销售，就是你们这些大男人就是要照顾照顾，然后你们要多给一些她的资源，多给一些帮助。我当时，我当时那个火的，蹭上来了，你知我说那还那还是不要性别歧视了吧，我说那就别说这种话了吧，就大概我就当时就一下我就生气，然后就让场面挺尴尬，然后在这个事情。我我我我有了这个愤怒之后呢？过几天，我丽娜找我单聊的时候，就是他是一个非常典型的职场中的中高层，因为他已经是一个副总监了。嗯，然后就按理说，他也应该就是在这个公司待了很多年，有自己的权利，对吧？但是他那个，但我就感觉他始终的职场的处境就是，他非常非常是那种，嗯。就是用自己的十二分的努力，可能只能换来六七分回报的一个人。
2: 嗯，你像
0: 他一个三十多岁的人，他还跟我们业务层一样这么拼啊！前天晚上去跟客户喝酒，回家已经不省人事。就是，就是有人必须逼他这么做嘛。就是他是一个领导，他是一个管理层，有人必须逼他那个酒桌上，他那个酒桌他必须去嘛，他那个白酒那几斤必须得喝嘛，还不是因为他自己。就把他划分到那个领地，就是觉得我今天我就陪不好你们，我就我就不对，我工作上就不会更好，我还不是今天以拿我要跟你们喝酒的方式而去谄媚。前几天的时候，他找我聊天，他说，他说，嗯，他说你看看你前几天说的什么话，就是你为什么不能承认我们就是就是女性在这个方面就是弱呢？就是和他大概就说这个意思，所以。我就会觉得，在他的这个处境上，他说出这些话太正常了，太能代表一些典型的问题了。就他本身，我觉得，哎，他是个好人，但是，他一直都像是那种，嗯、呃，男权社会里门口那个站岗的人，他在保护什么呢？嗯、他在为别人抵挡什么呢？在那个酒局上，他作为。唯一唯二的女性，她为她一就是一定，为什么一定要喝那个酒桌上最多的人才能显示出她的诚意呢？就是我就会觉得，在这种就是这种职场生，职场晋升的道路上，好像在传统的中国企业，你必须得是这个样子的，然后你才能够让你自己的老板开心点。就是可能在我们心中可能会觉得，呃。就是，就是对他的那种行为不屑一顾，就觉得，哎呀，你的那个老板就是随便讲一句话，你为什么一定要那么去奉承他？但他正是通过这样的努力，可能才爬得上原本只配得上他能力一半的那样的一个位置、嗯，就已经很辛苦，很辛苦了。有一次在我们那个食堂吃饭的时候，我跟我们两个男同事一起去在楼下的那个食堂吃饭。就是我当时就在我心里默认，就那两个男性，就是我觉得他们都是那种蛮蛮保守，也不叫保守，就看起来是正经的男的。然后就是当时我们那个桌后面有个女生，她只是穿了一个简单的吊带裙，而且那个都不是那种很露的，只是有一个吊带而已。然后其中一个已婚已育、有一女儿的父亲，那个男同事。他立马就跟旁边那个男同事说：“哎，你快回头，你看他，你看他，就是你知道，我对这个场景是很震惊的。因为肯爷可能就是我对都就是过去的那些都是女性的圈子嘛，我就我是不知道女男性是怎么开女生的黄色玩笑的。但是那个场合里，我就亲眼见证到，哇，他只是那么一个普通的衣服，你们也能有这么激动？<笑>你们哪有就立马说，你你回头你去看他，而且我是觉得是很老实的人说出这样的话。”就那我就不可，我不敢去预料这个基本盘是什么样了。那个场景对我来说是觉得震撼的。我就是觉得，哇，就原来你们您是是这个样子的。哈哈。那我明白你的
1: 你的 leader 是怎样的一个高层女性了。就是，呃，我们刚刚说我们线下认识的那个那些活动的高层女性是。嗯首先，他们不承认自己弱的，他们不知道女性是处于弱势的，嗯，然后自己很奋发图强。你老板是什么呢？你们老你老板知道女性在这个整体环境中是弱势群体，但他就是止于此了，他就是一个弱者的形象、弱者的姿态去迎合男权。然后你刚才说的，他付出百分之几百的努力，最后才能换来他一半的成就，可能也就我觉得这。这就是女性的现状啊！女性要比男性付出多多几倍的努力，最后还不一定能有男性的一半，甚至都没有资格与男性去竞争。这就是女性的现状。那我们该怎么办呢？<笑>哎，我我觉得当然不能只、嗯、只,只不只止不渝承认弱，之后、嗯
2: 、
1: 之后怎么办？就是你要怎么变强？肯定我们女性不肯定要变强啊！大环境虽然是这样的不利女的，但是我们自己确实只有变得更强，才能把男的搞下去。而且，嗯，女女确实要互助嘛。嗯、就，是刚女，像要要为啊、呃、基层女性提供
0: 更多的机会，我觉得这是非常有必要的。嗯，对，就是我我会觉得，在国内面对这种特别就是无论男女啊都特别厌女的这样的环境下。对于很多人来说，很多女性她是出逃不了的。无论这种出逃是领地上的出逃，还是精神上的出逃，我觉得我们都出逃不了。就不可能说，就是我今天给自己建立一个，立马建立自己一个同温层，或者是说我立马给自己，嗯、呃，建立某种净土。我觉得都不太可能，尤其是对基层女性来说太不适用。而我一路在基层女性中，很多很多东西加上运气的加成，我有资格。身边大多数都是精英女性，我觉得这本身就已经在帮我避免掉了很多不适。因为我觉得我的我在三线城市的那种成长环境中，我更是知道我那些，嗯。环境里面，可能我在那个环境里会遭遇更多的不公，我在那个环境里面，我就更容易，呃，没有穿吊带出门的资格都有可能，所以我就会觉得，嗯，小到我一定要在一线城市里去生存，就是尽可能的通过这个城市的包容性给到我提供更多的安全感，所以我就觉得。我就无法，我我不无需去自证女性在职场中怎么去边缘化。我我们部门我们 leader 就大家也会公然的说，我要招女生进来呀，就是给你们这些绿叶，招更多的鲜花呀，就类似于那种各种各样的话。就我每天面对这个东西的时候，我就是我唯有的一个方式就是屏蔽，就是我不去深想他这句话，我就我就把它。想象成他就是无意识的，他无意识的脱口而出那句话，就是如果我觉得我要去在这个环境里面去锱铢必较的话，那我就觉得我去计较的只有我自己，我攻击的只有我攻自己，因为人家觉得在这种环境下你，你才你你挑出这种不公，你才是那个神经病，嗯、对，所以我就觉得，既然我今天在这个位置上，我是一个一线，那我就，呃。尽可能呢把业务做好，或者是说，呃，通过一些模式也学习他们去建立圈层，去结识人脉的这种这种社交方式，是我们也通过团结的方式去集结一到一些我们能够集结到的东西。那在这个过程中去，去去接受自己就是自我阉割的，或者是说在在，在这在这种过程中。我们就就是暂时性的放弃那么自我，因为我也非常能够观察到，啊，身边只要有女性主义觉醒意识的这些人，他就会某种形式的消失。我不知道这种形容合不合适，但那个点就是，因为女性主义的那些，他感觉到这个事情中给他带来的。呃，解药也好，会给他给到他的一些答案也好，在这个基础之后，他就会迷茫之后，那种痛苦或者那种对抗的方式就是，我不要面对这些人，就是我我就不去跟你们分蛋糕了。我觉得都是看个人选择吧。就是说，我我最先提到的，我个人忍耐度，因为我忍
1: 耐度确实比较低的。你让我去参加什么非常恶臭的都是男的酒局，我可能真做不来，所以，我我会选择逃避的。嗯，也也也有可能是因为我确实可以找到一个没有酒局、没有爹味的工资还可以的工作，但是有人确实就是也可以忍受，我可以自动屏蔽这些爹味我就是闷头。端查倒酒，我就赚我该赚的钱，然后通过他们的方式拿到权利，我觉得也可以，都是不同的方式。而且通过，就是你要不就是在现有的格局下，在现有的社会体制下，你拿到这个体制最高的权利，要不就是你放弃这个现有的体制，你去另辟蹊径，去建建建立你自己的、属于你们的这种嗯、呃、权利体制。我我觉得都可以吧，嗯嗯，哪种可行，对于你个人可行，你就去选择那种。嗯，对，就是心理成本也是成本嘛，你你难受，你也是花费一些成本的，不是只有钱才是成本，时间啊，你的你的心理承受啊，这这些都是成本的，都可以量化成金钱的。当你的这种呃心理成本高于你的工资金钱的回报的时候，那你就走。如果你还你的工资、你的收入觉得还可以，能能够弥补你心灵上受到的伤害
0: ，那那就可以继续。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯。就我还想说的一点是，嗯，在国内的职场，女性还是要去争取做管理层。就我我身边接触到的大多数女性，她们打心里就是觉得我不配的。就是也也，哪怕那个机会来了，他们就觉得我不想当那个 leader， 我不想当那个管理层，或者是我啊，我肯定不行的。就是也要给自己建立一些配得感吧。而且就是当管理层之后，嗯，在传统的职场晋升下还是很重要的。以及就是在今天的结尾嘛，就是你觉得？以哪些方式可以让呃女性可以用自己的方式在职场中给给出自己的那个投票权？你觉得是有哪些变革方式
1: ？呃，首先我是比较我个人啊，我个人是比较赞同那种消极反抗、右、嗯、<笑>脚投票，就、嗯、是我受不了我就走、嗯，我也不想跟你耗，因为我自己可能没有那么多的精力跟能量跟你耗这些。嗯嗯嗯，分享一个。求职求职经历，我虽然觉得自己在整个工作的历程中没有经历过太多的性别歧视，但我,我觉得就肯定不对，肯定是或多或少都有，只是没有明显、嗯，只是没有显性的性别歧视，隐性的性别歧视肯定到处都有。比如说，我之前有一个面试，他那个老板在视频里面线上面试，直接问我：“啊，你是单身吗？”<笑>我当时可能因为我还没有拿到 offer， 我想先拿到这个 offer， 可能作为我去 argue 别的，嗯嗯，做的这么一个底牌嗯嗯嗯，所以我当时没有反驳。但我现在有点后悔，我管你什么呢？我说我就应该反驳，说这跟我这份工作有什么关系吗？我<笑>就各，我我能感受出来啊，面试我的老板啊都是男的，我也能感受到他那种就是中年男人散发出来的恶臭味。嗯，这是我后悔的一点，我没有当时反驳。还有就接下来也是面试的一个男老板的、嗯，然后他让我自由提问嘛。当时我是已经拿到了心仪的 offer， 我就这份工作我就无所谓，我就是想随便说话探探底，我就问了这样一个问题，我说也是 Web 三的，我就问他，嗯，你觉得现在 Web 三的行业呃女性工作者多不多？就是你怎么看？哎，我问一个男的这种问题。<笑><笑>也是自找没趣，他就说啊，他没有觉得呃，这个行业的女性很少啊。你在给我在那给我举例什么什么什么都是女的呀什么的。我说哦呵呵，我也没有反驳，毕竟当时我还没有进入这个行业。但是进入这个行业之后，据我的观察发现，嗯、呃，女性从业者是真的少，而且嗯，女性就是在这个行业里边呢，也是挺挺艳女的媚男的，这是我的观察。嗯嗯，当然是他们男的感觉不出来的，即使他们感觉出来，也不会说的。<笑><笑>所以说，就是你回到那个点吧、嗯，你没有感，你没有经历过性别歧视，只是因为你没有感受到，只是因为它不够明显。各种隐形的性别歧视是一定存在的。嗯，我们不要否定这些。嗯，还是那那句话，不要否定女性群体性的困境。嗯，要承认。这个现在这个大社会环境下，就是对女性各种都是不利的。嗯，对。然后，刚刚你也说嘛，就是肯定也不是每个人每个阶段都能够用脚投票的。我可能就是现阶段只有这个选择，我只能通过嗯这个工作来赚到一定的嗯积累一定的财富，嗯、呃，才有别的其他的更多的选择。嗯。那我觉得，那就也是先先忍着吧。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，然后，呃，还有一个就是，如果你只有现在这个选择，你要思考一下，是不是因为，呃，自己有一定的局限性，嗯，没有去打破呃以往的规训，没有去开拓自己的眼界，寻找更多的可能性。嗯、所以说，通过什么方式能够开拓？呃，发发现更多的可能性呢，嗯，就是交更多的朋友嘛，然后去看不同的行业、嗯、啊，了解不同的资讯。我觉得播客是一个很好的途径啊。现在各行各业的、嗯、呃从业者，他们或多或少都都会有一些<笑>自己的播客，都会出一些节目、嗯，这是一个很好的途径。还有其他的，嗯，其他的各种呃自媒体啊，什么短视频，不多说了。是你想了解一个行业，了解一个职位，现在这个途径太多了。只要你想去了解，嗯，只要你你有这个好奇心，嗯、你肯定就能到、嗯、找到你想找到的。嗯嗯嗯嗯嗯，就是除了这个信息，人脉真的很重要。其实很多工作、很多工作机会他都不会放出来的，比如放在什么 Boss 上，嗯、很多不会放出来，很多都是哎，嗯，那个哪个朋友说。发个自己的朋友圈啊，或者直接就是在哪个群里说，嗯，哪哪个老板要招什么职，招什么岗位了，都是这些通过私域的呵呵途径放出来的工作机会。嗯，有很多这样的，嗯，工作都是这么找到的。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，就是我觉得我一些嗯，找工作也好，或者是在职场中的一些工作属性的 tips 就是。第一就是包装自己、嗯，就无论是我创业成功的前辈也好，还是呃我身边的很多人，他就会跟我说是，是在很小的时候就会跟我说，你一定要就是你不是准备好了才去做，而是在做的中去准备好。就是你不管你是不是那回事你得让自己看起来像那么回事就是像我今天，假如我去面试一个工作，也许我不自信。但我就在说，嗯，我田老板是多么的赏识我，在这个工作中，我觉得自己做的多么的好。在这种过程中，你包装自己，就是你，你得自我蛊惑吧，你别人才能相信你是这块料。我觉得在在这个国内还是非常非常重要的。然后呢，第二就是构建自己的商务属性，就是就像短视频里面。电商里面很在很讲究“人货场”三个字，就是在商务属性里，你你的人货场是什么？你是怎么样怎么样的个性的人？我觉得这些点都像是那他属于你社交属性的一部分。然后那我的货呢，可能就像我的过去的职业讲，我就觉得自信非常的重要。就是我自己也亲，就是跟自己跟有一些就是创业公司的老板合作过，就是我真的发现，无论他是男是女。无论他已经取得多好的成就，我特别能够敏锐的发现，能够敏锐的立马看到这个人身上的不自信。我觉得，其实很多时候，除了那个运气到那个时机，然后你过去的那些沉淀到，就是自信就好像是一种玄学一样。然后你相信这个能量，然后他就会给你传递到。你现在需要的那些东西，就是其实大家都差不多，但我得让自己看起来更像怎么回事就是这个样、啊。就为什么在国外，什么硅
1: 谷，现在已经是印度人的天下了？印<笑>度<笑>太会说了，好吧？<笑>他们不会也把自己说的好家伙，天花乱坠一样，就是那种哈 f a k e it until you make it。<笑>我觉得我我、哦、我现在其实就这样。我刚刚还在跟一个姐妹聊天，说我哎怎么就是现在这份工作怎么着的？我说啊，可能就是老板以为我懂吧，但其实我不懂哈哈，我也是边干边学的。但是面试的时候你就要说自己懂，嗯、反正先就是进来再说，先干着。嗯、啊，你你干的不行，老板也不能把不能把你开了是吧？只要你能学会，一定能学会的，我们学习能力又那么强
0: ，嗯，一定没问题。好，那我们这期的节目就先到这里了，祝大家每个工作日都开心，哎，最大的祝福，拜拜，拜拜。